0: Muy buenas, acabamos de salir del CaixaForum de visitar la exposición No Finito, el arte de lo inacabado.
1: Y en este podcast vamos a hablar del arte inacabado.
2: Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga.
0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast de Esto no es un museo.
1: Una nueva review, cuyo guión tenemos en papel porque seguimos siendo muy analógicos para estas cosas y que hemos impreso en Color Plus Zaragoza al Portillo, tienda que puedes visitar en Calle Celeros, 22 Esquinas Santines.
0: Y este guión dice que con motivo de la exposición Non Finito, el arte de lo inacabado, que se encuentra en CaixaForum hasta el próximo 29 de mayo, vamos a divagar sobre el arte inacabado.
1: Pero antes de comenzar, y como crossover excepcional... Pues tenemos que presentar a nuestro invitado de hoy, que es Pablo Vegue. Hola Pablo, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas, eh, aquí con vosotros en físico, que, que a día de hoy casi parece algo extraño.
0: Y decimos crossover porque este podcast es el preludio de un episodio de Histeria del Arte, el podcast de Pablo. Es decir, que allí por ahí no seguirás escuchando hablar de lo que surja por aquí.
1: Y aclarado esto, aunque lo repetiremos al final por si acaso, comenzamos ya, ahora sí, a hablar de la exposición Non Finito, que está en el CaixaForum de Zaragoza.
0: Bueno, pues lo que vamos a hacer con esta review a triple banda en esta ocasión es hacer un poco un recorrido por las diferentes secciones de, de la exposición y vamos a eh, extraer algunas de las ideas que más nos han llamado dentro de estos espacios. Pero primero igual puede ser interesante hablar un poco de, de cosas varias en cuanto al diseño museográfico o cosas que nos han llamado la atención en ese sentido.
2: Yo es verdad que esperaba, y, y ya lo comenté también, eh, bueno, yo tengo obsesión, para quien no me conozca, por mirar las traseras de, de las obras, sobre todo cuando son esculturas, cuando son pinturas, pues bueno, entiendo que hay cosas ahí que se nos pierden, pero puede estar más o menos la información completa. Pero cuando son esculturas me gusta mucho y, y yo soy la persona que creo que pone nerviosos a los, eh, a los de seguridad de las, de las salas porque intento meter la cabeza y decía, bueno, igual esta vez eh, sacan un poco de, de estar pegada a la pared esas urnas y tal y podemos ver todo el contexto para ver realmente cómo una obra está acabada o no acabada eh, respecto también a dónde se ubica no pero bueno, nos hemos quedado también ahí un poco con, con las ganas en ese sentido
0: Sí, sí que es verdad que algunas esculturas sí que se podían rodear sí. según qué sección, pero claro siempre, siempre está la parte de atrás no a ver cómo es, sobre todo según como una pieza que pertenecía a un retablo no entonces Ajá. ahí, en eso sí que se podía ver cómo está sin terminar porque no hacía falta no se va a ver
1: y ya, dicho esto, que tampoco nos queremos extender mucho en, en museología, al menos de momento, sí que vamos a ahondar un poco en ideas y en cuestiones. Y la primera, que sinceramente creo que es un poco el al final el motivo de la exposición, que es la importancia del proceso sobre el resultado, uh -huh. sobre todo en estos tiempos en los que si no haces cosas y no las expresas, pues parece que no haces nada. Y de hecho en redes sociales siempre tienes que estar la de ¡Nuevo proyecto! ¡Estoy en ello! ¡Estoy subiendo vídeos! ¡Se vienen, videos, cositas. Se vienen <risa> cositas! En ese contexto, pues el mundo del arte no está ajeno.
0: Sí, bueno, en la primera parte encontramos bocetos y estudios previos que, claro, tampoco tienen por qué estar terminados, no tienen la, la función que va a tener la obra final. Entonces, eh, están terminadas para lo que nacen, ¿no? Yo creo, pero, pero claro, se queda ahí en, en estudio, en boceto, que igual en un primer momento no se les concede el valor como obra de arte, pero nos pueden aportar muchísimas cosas de cómo trabaja el artista... O, o, bueno, incluso cambios que hay desde los primeros bocetos hasta la obra final. Entonces, es interesante en ese sentido.
2: Sí, de hecho, había una plancha que estaba, uh -huh. bueno, entiendo que como plancha estaba terminada, o por lo menos cumplía algún tipo de propósito. Me, me recordó casi un poco al tema de Luquillo, ¿eh? ¿no? Plancha uh -huh. para imprimir solo una capa de color, que luego parece ser que se desechó, y tampoco dejan muy claro si a lo mejor hubo una versión final o sirvió como un punto intermedio. Entonces, yo creo que también es un poco el jugar con. Con ¿En qué punto está, lo que dices, no? ¿En ¿Qué punto está ese boceto? ¿Está terminado como boceto? ¿O es un paso previo a otra cosa? Mm -hmm.
1: Claro, y al final también el juego está en lo que pudo ser y no fue, y que al final en esta exposición se muestra muy claramente, ¿no? El cómo habría sido esta obra terminada, o cómo serían estos edificios si se hubiesen puesto en marcha, o la Torre de Babel si se hubiese desarrollado bien y no fuese una invención. Eh, pero bueno, al final este tipo de cosas, ¿no? Es un poco. siempre jugar al ¿qué pasaría si?
0: Claro, y sobre todo por qué motivos no se terminaron, ¿no? Las que no son bocetos y estudios previos, las que pretendían estar terminadas, ¿por qué no? Y bueno, ya surgen diferentes razones, incluso la muerte del artista, como aparece en la obra de Sorolla. En este caso, pues, es más triste, pero, pero puede pasar.
1: Claro, y que además yo, llevándolo al terreno de las reviews que ya hemos hecho, me recuerdo sobre todo la sección de los planos, que en la exposición de Somos Memoria, y lo vimos bastante, sobre todo pues acotado a Zaragoza, no esos uh -huh. kioscos que pudieron ser, o fueron, o ya no están, la Torre Nueva, todo ese tipo de, de patrimonio arquitectónico, es un poco siempre el, el jugar, ¿no? En, en el contexto de, ¿esto va a ser un vestigio del futuro? ¿O va a vivir muy brevemente va a morir? ¿O directamente no va a vivir? O sea, es un poco siempre el, ese, ese ciclo, ¿no? ¿Y ¿En qué parte del ciclo, en qué parte de la rueda estamos?
0: Y luego otro tema que queríamos tratar es el hype de lo inacabado, ¿no? Sobre todo también ese afán o ese que nos encantan las ruinas, ¿no? Y cosas que están destruidas por el paso del tiempo y que se romantizan en ese sentido, ¿no? Que, bueno, ya ha pasado desde hace tiempo.
2: Bueno, de hecho, yo aquí siempre he tenido la misma queja, que es eh, cuando se quemó Notre Dame, uh -huh. todo el mundo decía, yo creo que lo dejen como antes, Como antes, ¿cuándo? Claro. Porque, quiero decir, intervino aquel amigo Violet Leddy y dijo, lo voy a dejar eh, prístino, lo voy a dejar neogótico aquí bonito y tal, pero es que antes era lo que dices, es una ruina que en su momento valoraron mucho la quisieron optimizar hasta tal eh, punto, que, que a día de hoy no la conseguimos de otra forma, y yo creo que con lo inacabado a veces pasa también un poco parecido sobre todo en el arte contemporáneo, que la estética de lo que está como bien, pero, pero le falta un poco, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que eso llama mucho bueno, de hecho tenemos el el greco, que lo tenemos también presente en la exposición, Goya, o sea, hay muchos artistas que yo creo que han triunfado un poco por, por esa estética.
0: y No solo en el arte, iba a decir, al final como lo vintage, lo antiguo, uh -huh. es casi como una moda, entonces siempre está presente.
1: Claro, también al final es un poco el tema de la imperfección, ¿no? Sobre todo sí. pues en estos tiempos de también de perfección, que además hay que exponerla, porque si no si no eres perfecto y no lo expones sobre todo en Instagram pues no, no vales entonces claro, eh, jugar siempre con esta imperfección pues como bien has dicho Pablo el tema del arte conceptual como también juega con eso con el rol de, del espectador pues al final y sobre todo en esta exposición sí que se ve porque claro eh, hay tal variedad de obras y de formatos que también cada una de ellas intenta exponer de, de una forma, no o sea, en este caso sí que se ve que el discurso es qué pasaría así o estas obras que sobre todo la mayoría no, no se terminaron por, por unas razones u otras pero claro, el juego que, como bien comentabas, de... Y si lo dejo esto, habrá más hype, por decir, pues como el greco, ¿no? de Pues es que es como pintaba yo. Entonces, esa, esa dualidad siempre, pues al final siempre... A mí personalmente me, me gusta porque hace un poco... Eh, favorece que empatice con una obra. Uh -huh. entonces igual en el arte conceptual hay veces que se va un poco de las manos. Pero <risa> sí que es verdad que el fomentar un poco la empatía... Y esa parte didáctica, al menos el preguntar qué es lo que está pasando sí. más que reflejar algo, pues a mí personalmente me, me llama la atención.
2: De hecho, estaba pensando ahora en el artista italiano este que hizo hace unos años las eh, esculturas invisibles estas que ah, sí. rodeaba un metro cuadrado y decía que hay una escultura invisible y tal. Yo creo que indignaba porque era como, no por el hecho de decir es que ahí no hay nada, sino me estás vendiendo algo que no has hecho, no estás uh -huh. como ahí en ese punto de decir falta algo, falta algo, pónmelo ahí.
0: Claro, y sobre todo él es que podría haberlo hecho yo, si lo hubiese pensado y lo hubiese hecho, ¿no? Sí, y yo creo que ahí entra mucho también la intención del artista a la hora de sí. lo que va a hacer, y sobre todo su estilo. Si su estilo da la sensación, o por la temática que trata, de que es algo que está inacabado, pues, pues bueno, también ahí entra el papel de, del espectador. Como has dicho, no de completarla, pero sino de tratar de encontrarle un sentido.
1: Claro, y en estas dos partes, tanto la del artista como la del espectador, entra siempre el fracaso. Tanto esa intención o ese perfeccionamiento del propio artista, de decir, bueno, a ver cómo hago esto, cómo le expreso, a la otra parte, la del espectador, de ¿eh? como bien hemos dicho, no lo entiendo o lo quiere entender y no lo entiendo, o es que directamente paso. Entonces, esta, esta cuestión, siempre este juego, no, pues al final es cómo afrontamos el fracaso. ¿no? Como en el día a día, sobre todo en el mundo del arte, cuando te intentas acercar, y ves que, que no por un motivo u otro, porque sea didáctico, o porque sea eh, alta cultura o cualquier cuestión de estas, es un poco el me acerco o no me acerco y, y cómo afronto el fracaso.
0: La imposibilidad de llegar a la perfección, ¿no? Que ahí entra muy bien el mito de Babel que se trata en la exposición y yo creo que entra también ahí la autoexigencia de los artistas, ¿no? Bueno, entiendo que habrá de todo, pero ese querer llegar a igual no disfrutar tanto del camino, del proceso, no sé
2: no, de hecho, el, antes lo has comentado ¿no? la, la muerte del artista como ese punto de decir, no has acabado aquí? porque no has acabado tu obra, no porque hayas querido cesarla aquí y ya está, sino porque no has podido y yo estaba pensando ahora que realmente creo que es por ejemplo uno de los grandes atractivos de, de Van Gogh es un artista que entre comillas no vendió, sí mm. vendió, pero bueno, obra a su hermano yo creo claro. que es como no venderla pero, pero bueno le no vendió en vida y yo creo que a todo el mundo le gusta Van Gogh por ese mito ¿no? de, de su arte está inacabado porque de repente de su vida se vio seccionada por un tiro y tal, no sé qué dices, bueno, este señor no, no terminó ¿no? lo que tenía que haber empezado
0: sí, bueno, esos genios que tuvieron una vida tanto atormentada ¿no? y que al final sé que era un mito más allá de, del artista
1: Claro, y ya que hablamos de mitos, otra cuestión que además ya la nombramos pues en el caso de la exposición de tu y Zen y de José Verdad, son los propios mundos del artista, que es un poco también lo que comentábamos cómo cada uno se enmarca dentro de un contexto, de una etiqueta que ahora nos gusta a todos etiquetarnos y decir, pues mira, eh, hago esto, o este es mi imaginario así es como hago yo las cosas, o pinto de tal forma o dejo, como el greco, dejo esto que parece que sí o que no o ya, demás, ¿no? Es un poco... El tema de los mundos imaginarios.
0: Claro, yo creo que ahí ya depende también de lo que hemos dicho antes, de la intención del artista, de lo que quiera expresar y de la temática. Porque hablando de la exposición ¿no? y con el tema de metamorfosis, uh -huh. que no es tanto algo inacabado, pero bueno, es como en un momento de tránsito entre una cosa y otra y que, que, bueno, que permite a los artistas crear universos mmm, imaginarios no, en los que introducir al espectador.
2: De hecho, a mí me gustó esto en la exposición porque sí que es verdad que está como muy por bloques, ¿no? lo que decías, uh -huh. por la metamorfosis, el boceto, la torre de Babel, tal pero al final acabas viendo el mismo concepto representado en muchas épocas históricas y, y creo que eso también le da un poco de sustancia a la, a la propia exposición, en plan de, esto no es algo inherente a tal época, sino que uh -huh. es algo inherente al concepto del arte, del artista, la historia del arte, como lo queramos ver.
0: Sí, sí, es muy interesante, cómo eso me gustó también de la exposición, cómo se va saltando de periodo en periodo ¿no? y no hay un orden cronológico y en ese sentido puedes relacionar obras de diferentes siglos y les encuentras un, un hilo y lo puedes argumentar.
1: Claro, al final es un poco la cuestión de la temporalidad, que en este caso está muy sujeto a lo que no se ha terminado, pues lo que hemos comentado, en cualquier época se han dejado cosas sin hacer, o escultura, o pintura, o otros, sí, o ma magia, otros materiales, eso es. Sí, al final es... Como siempre, un abanico abierto que dices, bueno, pues esto que está inacabado pues al final eh, hay muchos tipos, hay muchas variedades que eso también hace que abras un poco de mente, ¿no? Que sobre todo en este mundo del arte al final digas, pues bueno, pues hay variedad y no es siempre lo mismo.
0: Sí, que te permita eso, relacionar artistas que estén muy alejados en el tiempo pero que puedas encontrar conexiones y eso es chulo. Otro tema que queríamos tratar que es muy interesante es el paso del tiempo ¿no? y cómo obras que sí que existieron ya no existen como tal que ahora pueden parecer inacabadas pero en realidad ha sido el paso del tiempo la erosión, el desgaste, la destrucción que, que ha hecho que ahora estén como están
2: De hecho a mí me llamó la atención porque claro, a lo largo de la exposición vamos viendo obras acabadas o inacabadas dependiendo un poco del punto donde la estamos mirando pero justo en, el, en, en la zona esta donde se habla de la erosión me hace gracia porque la, el hilito central que hay es el Torso de Belvedere sí. y ni siquiera es el original erosionado por el tiempo. Es una réplica, lo que hablábamos antes con el tema de, por ejemplo, Dame, ¿no? es como esa obsesión con lo inacabado lleva a que en el siglo XIX hagan una réplica del Torso de Belvedere y que a día de hoy está expuesta como un ejemplo de erosión cuando es algo que en realidad nunca ha estado erosionado. Uh -huh. Siempre ha sido así.
0: Claro. Al final es más el mito ¿no? del sí, Torso sí, de Belvedere sí. y lo que, lo que produjo en el siglo XVI. Además, se encontraron. Algo así, un poco como cuando nace también ese afán por, por el no finito, ¿no?
1: A ver, yo el lado positivo que le veo ahí es que al final lo que haces es un poco lo que comentaba antes. El volver a, a facilitar al público que vea las cosas, porque al final, eh, como además eh, fuimos contigo a la exposición y bien comentaste, las cosas hay que palparlas y, y verlas y cotillar todo lo que se pueda, ¿no? Y sí que es verdad que, aunque esta pieza pues no sea original, pero bueno, al final pues ver las dimensiones, o sea, hacerte una idea, ¿no? Porque al final te sí, ponen sí, una foto, igual no, no lo visualizo, ¿no? En Instagram pones una foto, pero no es lo mismo que ir a un sitio. Entonces, bueno, yo por ahí lo, lo defiendo un poco. Y ya que hablábamos antes. Pero aún así de... no ah. se
0: puede tocar, que es copia. Y aún así del siglo XIX ya tiene incluso un tiempo, pero, pero sí. Bueno, en realidad esa
2: sala yo creo que es incluso la que está como más expuesta, ¿no? A, a que sí. todas las piezas que hay eh, se toquen en cierta manera.
0: Sí. Lo cual, no sé, son piedras que además que muchas están pues, por incendio o por carcoma o por erosión del viento, de la lluvia. Y están ahí... Bueno, confiamos en la gente.
1: Sí, bueno, si os parece, ya ahondaremos sí. de esto en el, en el episodio de, de Histeria. Yo antes que Ana los ha comentado el tema de, de los contextos, quería destacar sobre todo la obra de... que bueno, también un poco va en relación no el, el sacar los mitos o utilizar obras para darles una vuelta más, más contemporánea la obra que no tiene título, que es sin título, eh, Mano concha de Dora Mar, que la quería sacar a colación porque además es la una de las, creo que son seis, que se han utilizado para la tercera edición de Camión Museo, que al final, que es una iniciativa en la que yo no puedo ser imparcial porque el año pasado presenté 20 obras, no eligieron ninguna de ellas, pero me pegó una matada ahí bastante interesante, pero que al final, pensándolo ya un año después, lo que hace es, que te intereses por, por la historia que hay detrás, uh -huh. porque le des una vuelta mejor o peor, pero al final es lo que comentamos siempre nosotros y me imagino que tú Pablo igual es acercarte al arte, aunque sea de una forma diferente pero acercarte, uh -huh. no que no te dé miedo y digas esto que es, eh, no lo entiendo pues eh, paso y me voy a poner una serie, ¿No? uh -huh. entonces este tipo de iniciativas, en este caso sobre todo con la obra de, de Doramar, pues yo simplemente lo quería dejar nombrado porque me pareció necesario además al ser una obra de una mujer con la cantidad de obras de mujeres que hay en esta exposición, hashtag ironía, pues lo quería también decir.
2: A ver, yo creo que en ese sentido que esa forum trabaja bien y ya con, con cifras en la mano, por lo menos. Eh, no sé exactamente cuánto hicieron el año pasado, en 2021, pero sé que antes de, de todo el tema del COVID, estaban eh, duplicando, que esto a mí en Zaragoza es algo que me parece absolutamente impensable, eh, con una entrada de 6 euros, duplicaban las eh, visitas de museos como el Museo de Zaragoza y el Pablo eh, Serrano, que son absolutamente gratuitos eh, juntos pues eso, el, el doble o más en, en CaixaForum, entonces yo creo que en ese sentido acercar lo que es el arte a la gente, por lo menos lo están consiguiendo, están consiguiendo que, que llame suficientemente la atención como uh -huh. para, para que la gente se vea interesante
1: Y ahora ya volviendo al tema del patrimonio, sí que no podemos pasar por alto porque además pues desde aquí hemos hablado en numerosas ocasiones del tema de pues, del patrimonio, del respeto, del cuidado, de no olvidarnos, ¿no? Pues, con las exposiciones de patrimonio industrial, la de Pedro Pérez Esteban, la de, incluso el recorrido por la iconografía de Zaragoza, la de Fernando Clemente, la Casa Triste. Que al final, eh, pues, eso, hablamos de, de obras que, pues, eso, que en este caso, pues, se meten dentro del Quesa Forum, pero no podemos olvidar, pues, todo el patrimonio, sobre todo, que tenemos aquí, en, en Aragón que al final pues normalmente lo solemos dejar de la mano de ahí, bueno pues que ahí, ahí te quedas y luego te traen algo de fuera y eso siempre sí. hay que cuidarlo porque <risa> lo de aquí no entonces también queríamos hacer un poco de hincapié ¿no? en, en que al final el patrimonio sobre todo el, el que tenemos el autóctono de, de aquí pues que tampoco lo podemos olvidar que es un poco también lo que comentabas del Forum, ¿no? Forum de que hay algunas cosas que se están haciendo muy bien por parte del casa Forum uh -huh. igual del Museo de Zaragoza, del Serrano pues eh, habría cosas que, que mejorar pero al final te traen una exposición de, pues yo que sé, la de Montmetre que estaba bien, pero bueno, te traen algo de fuera y te llama más la atención sí. que Goya que todo lo que hay en el museo de Zaragoza que eso también, pues algo habrá detrás para que la gente no quiera ir a ver esas cosas
2: A ver, esto siempre pasa lo mismo, ¿no? o sea, de Zaragoza, bueno de Zaragoza de tu ciudad, tal te recorres todos los museos de, de París, de Londres o de gallur si es que vas a Gayur, pero en tu ciudad, no y, y con cosas tipo el Keisha Forum está pasando que sí que hay gente que está acudiendo a, a verlas, también supongo que con el concepto de temporal, ¿no? Está ahí tres meses cuatro sí. meses y la gente va pero yo he tenido discusiones incluso con profesores de, de Bellas Artes porque decían que en el Museo de Zaragoza se pagaba un euro de entrada, y digo pues igual tú hace 20 años que no vas, o más, es que no lo sé si en algún momento de la historia se ha llegado a pagar por entrar, sí que es verdad que son cosas como mucho más estáticas y a veces da pereza, de hecho yo generalmente al Museo de Zaragoza voy o cuando sé que han hecho algún tipo de modificación uh -huh. o cuando viene alguien de fuera que me apetece llevar para que vea no sé, la, la colección Torrada Fortuna o alguna cosa en concreto. Pero generalmente cuesta mucho más.
0: Sí, a ver, quizá el, el paso de que mucha gente vaya a CaixaForum hace que cojan interés y, y vayan a ver más cosas que tenemos siempre aquí. Mm.
1: Y volviendo ya otra vez a la, a la exposición, el último tema que vamos a tocar por hoy antes de la pregunta... Que, bueno, no va a dejar indiferente a nadie. Odio esa frase, pero es que es verdad. Porque todos tenemos alguna clavadita por ahí. En este caso es hablar un poco del infinito, ¿no? Porque el arte inacabado también, pues, tiene esa cuestión del. Pues, lo que hemos hablado, ¿no? De qué podría ser. Pero también, en este caso, pues el, el tema del rol de la persona, ¿no? El rol de. Tanto lo que quiere expresar el artista, que es un poco volver a lo que hemos comentado antes, como el rol del espectador, ¿no? Esa. Al final cada uno vemos las obras de una forma, entonces tenemos infinitas formas de ver lo mismo. Que en este caso, pues con la cantidad de obras que hay en exposición, pues también
0: pasa. Infinitas, sí. Nunca mejor dicho. Sí, al final yo creo que esta es la sección en la que más eh, igual puede intervenir el espectador, porque eh, al final son diferentes representaciones del infinito, ¿no? A través de, de atmósferas, de, de abismos, bueno, pues diferentes maneras de bucles. Y, y quizá puedes empatizar más con unas que con otras, ¿no?
2: Yo esa sala la siento como un poco la más aséptica de toda la exposición, seguramente, porque el resto, claro, pues tienes algún hito monumental, pues tipo el torso del Belvedere, mm. o tienes, pues, por ejemplo, la de la Torre de Babel es como un poco más oscura, tienes algo entre medias que te impide, y esta me da la sensación de que entras, es todo limpio, es todo como más aséptico y un poco lo que dices, ¿no? Las infinitas miradas. Esto es lo que hay y interpreta un poco, un poco tú. De hecho, el cierre de la sala me parece monumental, bueno, no, de la sala y de la exposición, ¿no? Con esa paginita, con The End. Y venga, para tu casa y ahora reflexiona sobre todo lo que has visto, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa sensación es también la que te crea la sala blanca, ¿no? Que cada sala era de un color. Y aquí es como, yo creo que también lo genera para crear esa sensación de, no sé, de infinito, ¿no? Y de no saber muy bien. Y yo aquí quería mencionar la, la fotografía. Eh, en la que aparece Magritte ¿no? y que se crea como una especie de abismo del artista que, pin que se pinta a sí mismo pintando y, y bueno, un juego tan, tan magritiano y que bueno, pues genera otra especie de, de infinito ¿no? en este caso con un bucle, con un abismo que se repite y se repite
1: Y ya que has utilizado la palabra abismo y bucle, pasamos ya a la pregunta que es simple y bueno, cada uno tiene sus traumitas y bueno, ya que te tenemos por aquí Pablo, pues vas a ser tú el primero a contestar, que es ¿cuál es tu tarea inacabada?
2: Mi tarea inacabada y además infinita. Yo creo que es la, la tesis doctoral. La tengo ahí atascada desde hace tiempo. Cruzo los dedos porque no sea tan infinita y el año que viene ya poder terminarla, pero lleva atascada más de lo que debería. O sea, yo creo que es como mi tarea, por lo menos hasta el momento, inacabada.
0: Pues está en proceso de, de ser finita, sí. ¿no? Pero. Bueno, yo en mi caso, eh, pues de pequeña sí que dibujaba, iba incluso a academia y demás, y en ese sentido sí que me ha dado pena como dejarlo en un momento y no volver a retomarlo nunca. Entonces, no es que sea una tarea inacabada, creo que has preguntado, ¿no? Sino que una, es una tarea que, que, que es eso y que, bueno, pues quizá en algún momento me gustaría retomar. <risa>
1: Hombre, el lado positivo es que no lo ves todos los días. En mi caso es el tocar la guitarra, que tengo ahí la guitarra en la habitación que la veo todos los días, le toco quitar el polvo y cada vez que, que procedo me siento un inútil Desañada importante. Con, sí. Con el dedo, ¿no? sí, Encima se me daba bien, al menos el punteo, a los acordes no, no, no hubo forma, pero sí, sí, cada vez que me acerco a ella es la de me cago una leche. A ver, ¿cuándo, cuando dejo de grabar podcast y me pongo contigo.
0: No, pues yo creo que nos ponemos todos a, a intentar retomar esas tareas o, o, fi, o finiquitarlas, vaya. ¿Quieres hacer los, las referencias de este podcast?
1: Pues si me las cedes las hago. Eh, ha habido alguna que no hemos nombrado, pero bueno, vamos a nombrar las más, más asociadas a esta exposición, que la verdad es que nos ha dado bastante juego. La review número 7 que fue de patrimonio industrial, la número 35, la de Pedro Pérez Esteban la 60, que no la hemos nombrado que también fue en el CaixaForum, pero espejos que si hablamos de lo infinito pues tanto por los espejos como por la cantidad de fotos que se hizo en esa exposición, que te metes en Instagram es infinito lo que ves ahí la número 81, de Juan Genoves 2021, porque sí que es verdad que ya lo hablamos ahí, cómo pues, Juan jugaba con esa pues, con la gente y con los espacios, con, con la, la diversidad de colores, y bueno, el, el infinito está en sus obras, la verdad. La verdad, una pena haberlo perdido en el año 2020. La número 94, Mil mundos imaginarios de José Cerdá que además la grabamos en directo desde el Paraninfo. La número 116, Somos memoria, que la grabamos también en directo desde el Palacio de Montemuzo, la número 117, Trampantojo, que la teníamos apuntada, pero que al final cuando hablamos de lo inacabado y sobre todo los juegos que tiene el artista y la relación con, con la gente, con el visitante, con el asistente, pues siempre está ahí el tema del Trampantojo. La número 149, la de Mucen y la número 150, que fue la de un recorrido por la iconografía de Zaragoza.
0: Y hasta aquí la primera parte del crossover entre histeria del arte y esto no es un museo. Si te ha resultado turno suficiente, te recordamos que también puedes chafar de armas sobre Esto no es un museo en nuestra página web, esto no es un museo, zgz.wordpress.com, en Instagram y en Facebook. Y si no, pues ya sabes dónde acudir, al episodio de Histeria del Arte.
1: Un placer tenerte por aquí, Pablo. Igualmente. Muchas gracias. <ríe> y dicho todo esto, pues hasta la semana que viene.